0: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und los geht's mit dem US Handelsmorgen hier an der Wall Street. Der S&P 500 und der Dow Jones eröffnen am Freitag auf Rekordwerten und es sieht so aus, als ob die beiden Indizes eine positive Woche abschließen werden. Der Dow legt aktuell etwa noch 10 Punkte zu, es waren aber vorhin schon deutlich mehr, knapp 100 und der S&P 500 legt um 0,1% zu. Der Nasdaq Composite ist unverändert, aber inzwischen im positiven Bereich. Die Disney-Aktie steigt 6%, was den DAU beflügelt hat. Der Medienriese übertraf die Erwartungen der Wall Street in Bezug auf das Wachstum von Disney-Plus-Abonnenten sowie in Bezug auf Gesamtumsatz und Gewinn. Und äh, wir gucken gleich mal auf diese Zahlen ganz genau und wir hören auch in den Earnings-Call rein. Der Blue-Chip-Dow und der S&P 500 sind also nach wie vor auf dem besten Weg, eine erfolgreiche Woche zu beenden, nachdem sie bis Donnerstag 0,8% bzw. 0,6% zugelegt haben. Beide sind damit auf Rekordhöhe. Der technologielastige Nasdaq Composite schnitt diese Woche mit einem Minus von 0,1% ab bis aktuell und damit eben unterdurchschnittlich. Nichts unterdurchschnittliches ist gerade am DAX zu finden. Der hat ja vorhin die 16.000er-Marke geknackt. Ein kleiner Meilenstein für euch natürlich. Es ist da, das neue Allzeithoch beim DAX und damit ganz herzlich willkommen. Nachdem die Stimmung gestern schon gut war sie heute noch viel besser. Also es ist wirklich gigantisch, was sich hier tut. Hinzu kommen noch ein paar Nachrichten. Disney gucken wir uns gleich noch an. Telekom mit dem Zahlenwerk, DAX-Schwergewicht, Kursgewinne treibt eben dann auch den Markt voran. Sozusagen in den Startlöchern für den letzten Handelstag der Woche. Unsere Themen heute. Wir gucken auf die schweren Zeiten und trotzdem ganz guten Zahlen für die Ferienplattform Airbnb. Bessere Zahlen und Erholung gibt es bei Disney, wie schon kurz erwähnt. Es gibt Ärger bei Boeing, mal wieder und dieses Mal geht es nicht um Flugzeuge. Die Aktie des Tages ist die der Deutschen Telekom auf euren Wunsch hin. Hier aus New York schaue ich mir äh, natürlich auch die Performance der US-Tochter T-Mobile US an und welche Rolle die eben im Gesamtkonzern spielt. Wir blicken als erstes auf Airbnb. Die haben natürlich als äh, Plattform die Ferienwohnungen und Erlebnisse vermittelt, eine schwere Phase hinter sich. Und obwohl sich die Werte erholen, haben sie weitere Probleme in der Zukunft. Schuld ist die Delta-Variante. Der CEO Brian Chesky wird sehr emotional, als er letztes Jahr erzählt, dass äh, eigentlich es sich so angefühlt hat, als sei alles kaputt. We started the company over a decade ago, and I thought that was the craziest experience in my professional life. And for many years, I said, I'll probably ne never experience something as crazy as starting Airbnb. And in March, I think we experienced that. We spent 12 years building our business and within six weeks lost about 80% of it. And when a business drops that quickly, not only do you, there's this feeling of losing much of what you've created, but things start breaking, right? Like suddenly. Gäste wanted more than a billion dollars of refunds and you know like you know you can't really plan for pandemic related refunds because people are counting on that money to pay their rent or pay their mortgage and so it just kind of felt like you're on a ship and you just get sideswiped and it was incredibly intense it felt like everything was breaking at once ja kaputt ist es nicht mehr es sieht inzwischen etwas besser aus das Unternehmen meldete gut 83 Millionen gebuchte Übernachtungen und Erlebnisse im Quartal ein plus von 29% gegenüber dem ersten Quartal und satte 200% plus gegenüber dem Vorjahr, nachdem die Reisebranche ja eben inmitten der Pandemie quasi zusammengebrochen war. Die Analysten hatten mit weniger gerechnet. Das Unternehmen hat die Erwartungen der Wall Street auch in Bezug auf Umsatz und Buchungen übertroffen, warnte jedoch vor neuer Volatilität der Delta-Variante. Das Ergebnis pro Aktie war ein Verlust von 11 Cent. Der Umsatz lag bei 1,34 Milliarden US-Dollar gegenüber der 1,26 Milliarden US-Dollar Prognose, ein Anstieg von fast 300% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Vertriebs- und Marketingausgaben von Airbnb die stiegen im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 175% Prozent deutlich an. Aber Airbnb hatte im Februar schon gewarnt, dass die Vertriebs- und Marketingausgaben im Verhältnis zum Umsatz im ersten Halbjahr 2021 höher ausfallen werden als äh, im zweiten Halbjahr letztes Jahr. Blicken wir als nächstes auf Disney. Die meldeten nach der Schussglocke eine Explosion von einem Gewinn für das dritte Quartal und damit übertrafen sie die Erwartungen der Wall Street in Bezug auf Abonnentenwachstum, Umsatz und Gewinn. Das Ergebnis je Aktie lag bei 80 Cent, erwartet hatte man 55 Cent. Der Umsatz lag bei über 17 Milliarden US-Dollar gegenüber 16,76 Milliarden US-Dollar, die erwartet wurden. Und das Unternehmen übertraf auch die Schätzungen für Abonnenten für Disney Plus mit 116 Millionen. Insgesamt gab das Unternehmen nach eigenen Angaben am Ende des dritten Quartals fast 174 Millionen Abonnenten für Disney Plus, ESPN Plus und Hulu an. Der Umsatz für seine Direct-to-Consumer-Segmente stieg um 57% Prozent auf über 4 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche monatliche Umsatz pro zahlendem Abonnenten stieg bei ESPN Plus und bei Hulu. Disney sagte, dass der gesamte adressierbare Markt des Unternehmens 1,1 Milliarden Haushalte auf der ganzen Welt umfasst. Das besonders von der Pandemie gebeutelte Disney-Segment Parks, Experiences und äh, Products kehrte zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie in die Gewinnzone zurück, obwohl die Parks alleine noch nicht profitabel sind. Der Umsatz des Segments stieg aber um 308% auf 4,3 Milliarden US-Dollar, weil alle Parks im dritten Quartal des Geschäftsjahres wieder eröffnet wurden und äh, die Besucherzahlen und die Verbraucherausgaben sind gestiegen. Der Betriebsgewinn erreichte 356 Millionen US-Dollar verglichen mit einem Verlust von 1,87 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Und dann sagte CFO Christine McCarthy im Earnings Call noch, Dividenden und Share Buybacks gibt es fürs erste Halbjahr nicht und wird es auch weiterhin erstmal nicht geben. Hören wir rein. In light of the ongoing recovery from the COVID-19 pandemic, as well as our continued prioritization of investments that support our growth initiatives, the Board decided not to declare or pay a dividend for the first half of fiscal 2021. Longer term, we do anticipate that both dividends and share repurchases will remain a part of our capital allocation strategy. However, For the time being, we don't anticipate declaring a dividend or repurchasing shares until we return to a more normalized operating environment and our leverage is back to levels more consistent with a single A credit rating. Gucken wir auf Boeing, die haben mal wieder Probleme, aber nicht mit Flugzeugen, sondern dieses Mal mit Raumfahrzeugen mit ihrem Starliner. Den launchen sie mit oder für die NASA und haben auch schon mehrere Testflüge gemacht, bei denen die Kapsel dann mit einem Fallschirm wieder auf der Erde landet. 5,
1: 4, 3, 2, 1, 0, Liftoff!
0: Aber es gibt einige Makel und nun meldet Boeing eine weitere mögliche Verzögerung von Monaten für den zweiten Testflug der Starliner Kapsel. Das erste Mal ist der Test bereits nicht glatt abgelaufen. Die Kapsel hat es gar nicht erst bis an die ISS herangeschafft. Sie müssen gerade Probleme mit Ventilen beheben. Das Unternehmen teilte gestern mit, dass 9 von 13 Ventilen normal funktionieren und sie die restlichen nun eben reparieren müssen, aber sie geben keine Informationen darüber aktuell, wann der Starliner bereit sein könnte oder welches Datum sie möglicherweise anvisieren. Für CEO Dave Calhoun ist der Erfolg des Starliners besonders wichtig und das nicht nur aus der Unternehmenssicht. Sein Vergütungspaket umfasst Leistungsprämien, die an bestimmte Ziele gebunden sind, darunter die sichere Wiederbetriebnahme der Max-Maschinen, aber eben auch ein erfolgreicher Starliner-Flug mit Besatzung. Ein zweiter Misserfolg bei einem Test könnte die NASA jetzt dazu veranlassen, ihre Optionen für das Commercial Crew-Programm nochmal durchzugehen. Stichwort Musks SpaceX, die sind auch mit dabei und die könnten natürlich eine größere Rolle eventuell übernehmen. Die NASA hat für heute Mittag Ostküstenzeit eine Pressekonferenz geplant, um den Starliner Testflug zu diskutieren. Die Aktie des Tages ist ein Hörerwunsch von Volker Müller Lausus, die Deutsche Telekom. Die hat in den letzten sechs Monaten 20% und mehr zugelegt. Es hat sich ja auch schon Großes getan. Sie haben in den USA Sprint dazu gekauft, um so aus Tochter äh, T-Mobile US den drittgrößten Anbieter im US-Markt zu machen. Gucken wir nochmal auf die Telekom insgesamt. Im zweiten Quartal schrumpften die Einnahmen zwar um 1,7%, aber Analysten hatten mit noch weniger gerechnet. Die Diskrepanz zum organischen Umsatzwachstum erklärt sich aus dem Verkauf, eben der sprint boost und den ungünstigen Wechselkursentwicklungen des US-Dollars. Der Übernahme haben sie übrigens vieles zu verdanken. Dieser YouTuber findet hier sogar, die US-Tochter ist äh, dank Sprint das Kronjuwel geworden. Man hat sehr gute Kundenzuwächse gehabt, insbesondere in den USA. Das ist auch mittlerweile das Kronjuwel der Deutschen Telekom, nämlich die Tochter da, die T-Mobile US. Die hat in den letzten drei Jahren organisch 11% Neukunden gewinnen können pro Jahr. Jetzt hat sie auch noch die Sprint dazu gekauft. Das war ein Wettbewerber, das war damals die Nummer vier in den USA und wenn man das noch mit berücksichtigt, war das Kundenwachstum sogar bei 29 Prozent pro Jahr. Ja, und dank des boomenden Geschäfts der us mobilfunktochter tochter T-Mobile US bleibt der Telekom-Konzern auf Erfolgskurs. Aber nicht nur hier, sondern alle Bereiche des Konzerns haben im ersten Halbjahr ihr Ergebnis gesteigert und damit die Wachstumsstory des Konzerns fortgeschrieben. Das sagte Konzernchef Timotheus Höttges. Der Konzernüberschuss stieg im zweiten Quartal um fast 150%. Prozent. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hoben die Bonner deshalb ihr Ergebnisziel für das laufende Jahr an. Ein nochmals leicht verbesserte Jahresausblick also für die Deutsche Telekom. Die Aktie stieg im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit fast 20 Jahren und schloss als Spitzenreiter in der äh, zuletzt 2,8% höher bei 18,40 Euro. Mehr hatte sie zuletzt Anfang 2002 gekostet. Gucken wir mal, was die Analysten sagen. Kaufen, sagen sie, um genau zu sein 14 Mal. Das Kursziel liegt bei über 22 Euro. Und insgesamt bekommen sie gerade sowohl von JP Morgan als auch von UBS und der Landesbank Baden-Württemberg Lob. Wall Street. Damit war es das für heute und für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid Montag wieder mit dabei. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Abend heute noch und ein tolles Wochenende. Eure Sophie.